0: Backspin. Seid gegrüßt, meine lieben Freunde von Backspin. Wir sind wieder da mit einem neuen Podcast. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir Kevin Backspin. Na? Das bist du eigentlich mein Großneffe dann, oder? Und äh, aus der Redaktion Ömer ist auch mit dabei. Hallo.
1: So. Nico, das, war, das war aber eine müde, eine müde Anmod. Ja, auch weiß ich du, Für den Dienstag.
0: Für den Dienstagabend. Ich muss auch ehrlich sagen, so zwischen all den Thematiken gerade so ein bisschen angestrengt äh, bei dem, was alles kommt in diesem Monat. Ich habe einen sehr vollen Monat und trotzdem ist es mir irgendwie immer wichtig und das ist das Format, das wir heute hier auch angehen, dass wir den letzten Monat Revue passieren lassen und vor allen Dingen merkt man ja auch, wie schnell die Zeit geht, wenn man sieht, was im März alles passiert ist und wir das jetzt schon alles wieder hinter uns haben. Ich
1: sag's dir, wenn ich das auch so sehe, das kommt einem vor, wie zwei Tage her alles.
0: Ja, irgendwie ja, ne? Immer, du sitzt in der Redaktion seit ja. Anfang des Monats, ähm, hast quasi den März auch voll mitgemacht. Würdest du sagen, es war ein intensiver Monat für dich?
2: Ein Release-intensiver Monat, ja. Ja? Viel Hackmack drumherum passiert, war schon viel los.
0: Ja, ich glaube auch. Und das ist das, was wir heute abarbeiten wollen. Und dafür haben wir uns den Jahresrückblick in ein paar Kategorien eingeteilt. Den damit,
1: Monatsrückblick, Nico. Ja, schon,
0: den Monatsrückblick. Oh, recht hast du. Den Monatsrückblick in ein paar Kategorien eingeteilt, damit wir und ihr so ein kleines bisschen uns daran abarbeiten können, was passiert ist. Und deswegen gehen wir in Kategorie 1. Und ich wünsche mir jetzt einen Jingle. Ich habe immer noch keinen Jingle geschickt bekommen. Ich äh, habe einen
2: neuen. Du hast einen neuen? Damit so ein bisschen Scratches. Willst du hören?
0: Ja, zeig her.
1: Releases.
0: Wow. Oh, gut, der, gut, oder? War,
1: der war schon fast professionell.
0: Der war schon fast professionell. Mit mein, dem kann man arbeiten. Den mein lieber Scholli. Also ich bin
1: auch zufrieden. Kannst du zu Hause
2: produzieren? Nee, aber hält mich ja nicht davon auf, Django zu machen. Ja,
0: finde ich, mach ich da mal sehr welche.
1: Gut. Okay.
0: Lass uns über Alben reden, die euch im März beeindruckt haben. Und ich würde sagen, das Erste, das können wir dann doch ein bisschen kürzer abhandeln, ja. weil wir es ausführlich gemacht haben, ist das Touralbum. Und ich glaube, das überstrahlt schon fast so quasi aus dem Backstorm-Kosmos her, her fast
1: alles. Ähm Definitiv mein Lieblingsalbum diesen Monat. Kann man sich auch sehr... Detailliert, ich glaube, wir haben wirklich anderthalb Stunden über das Album gesprochen, über zwölf Tracks äh, im Album des Monats anhören, warum ich das so gut finde. Und ich spoiler schon mal, ich bin nicht der Einzige gewesen, der es gut findet.
0: Ja, ich glaube auch. Ähm, so bewertungstechnisch hat es auf jeden Fall ganz neue Dimensionen eingeschlagen. Du warst nicht mit dabei. Ich ähm, war
1: nicht am Start.
0: Ja, genau. Kannst du dann aber von dir dann kurz eine Kurzeinschätzung für das Album geben? Hat sich auch so umgehauen?
2: Mm, ja. Ja, oh, das es, war, es war, es war in Ordnung, aber einfach nur, weil, weil mir der Zugang zu Tour sehr lange Zeit gefehlt hat. Also, wir können ja dann hier auflösen, wir reden über Tour's Album. Mhm. Und ähm, da hat mir der Zugang sehr lange gefehlt. Ich taste mich noch heran. Vielleicht brauche ich noch ein paar Anläufe. Also eher so ein
1: laues Lüftchen statt umgehauen.
0: Ich kann dir da empfehlen, den Dieser-Podcast, den ich gemacht habe, Mixer meines Lebens vorher zu hören, weil du dann musikalisch. Quasi die Basis von dem Christ, was ihn zu dem gemacht, was er ist. Und wenn du das hörst und dann dieses Album hörst, das ist wie eine pass auf jetzt, Offenbarung.
1: Es macht auf jeden Fall alles Sinn auf einmal. ne? Woher ja. er das alles hat. Das ja.
0: definitiv. Und umso absurder ist dann... Äh, eigentlich auch, das, also es war. war ein erfolgreiches Album, das muss man sagen. ne weil Platz sechs. Platz 6 sogar vor Capimo mit ja. dem Nimo und Capo äh,
1: Album. Wenn man da mal Follower und sowas vergleicht, schon krass. Da sieht man, wie äh, wichtig eine loyale Fanbase sein kann, die physische Tonträger kauft.
0: Genau das scheint dann so ein bisschen der Faktor gewesen zu sein. Ne? Und wir haben aber auch, äh, wenn es um die Releases angeht, und da können wir gleich mal ein bisschen... Vielleicht auch noch aus Backspin internen Sachen äh, erzählen. Wir haben Nura hier mit auf der Liste, die ein Album gemacht hat. Was habt ihr, yes. was habt ihr von ihr erwartet, als sie Sixten äh, verlassen hat?
2: Mhm, also sie kam ja recht früh schon mit R&B-lastigen Hooks, die sie unter anderem mit Remo gemacht hat. Und ich denke, dadurch war die Richtung immer klar. Sie hat ja auch selber immer sehr äh, betont, wie sehr sie dieses soulige R&B-mäßige mag.
1: Ja, also ich habe auch schon damit gerechnet, dass sie mehr singen wird konnte mir aber jetzt noch keinen Sound unbedingt ausmalen, was jetzt aus weil Sixten ja mit relativ vielen Ideen gespielt haben und mal war es Rap-lastiger, dann eher gesangslastiger, dann äh, auch sehr auf sehr Party ausgerichtet, sage ich mal, jetzt so grob überschlagen und da wusste ich nicht, wo sie da weitermacht, weil sie ja obwohl äh, <lacht> sie eine sehr laute Person ist. Ähm, Kann man so auch, sagen. Ne? Ja, auch gerne mal gerne mal äh, ernstere Themen anspricht, auch immer mit einem zwinkernden Auge zwar, aber ähm, sie zeigt sich halt sehr offen gegenüber und ähm, ich sag mal, es äh, fällt schon auf, dass sie in, in der deutschen szene eher, eher vorwärtsgerichtet denkt und äh, das gefällt mir sehr.
0: Ich kann mich beim Album hören, äh, oder ich habe mich immer dabei ertappt, Machen wir meinen Rechner hier den Sound aus, damit das nicht so wehtut. Wenn die ganzen Nachrichten rein. Ballern. Da haben sich schon mal Leute
1: beschwert, dass wir unsere E-Mail-Sounds ausmachen, weil ja, genau. sie immer denkt, wir haben eine E-Mail bekommen.
0: Ja, genau. Äh, deswegen mache ich das jetzt aus. Also, ich habe mich beim ähm, Vorbereiten aufs Interview, das ich geführt habe, das auch jetzt dieser Tage hier erscheint, selber äh, dabei ertappt, wie ich dann die Hooks alle mitsehen konnte, ziemlich schnell. Und das ist dann schon. Ähm, Weiß ich nicht, ob ein Indikator, wie lang das Album dann wirkt, kann ich nicht sagen, aber mhm. auf jeden Fall, dass es ziemlich schnell, ziemlich gut wirkt. Äh, und wenn ich dann da selber singe, also mich ertappe, wie ich im Auto ihre Hooks mitsinge und so. Das ist schon. Mit äh, Hugo aus der Dose nachher. Genau. Ja, genau.
1: Äh, das, <lacht> ja,
0: genau. Ellbogen raus. Ähm, durch sonnige in Hamburg. Äh, insofern auf jeden Fall, glaube ich, ein Album, das aber schon, und das ist ja der Punkt, glaube ich, die Emanzipation von der Gruppe heraus vollbracht hat, ne? Also.
1: Ja, Einzelkünstlerin. Das, was generell ja auch äh, wenn wir jetzt schon über Nura und äh, stellenweise über Sixten und die Trennung sprechen dann äh, Juju hat das auch definitiv hinbekommen was dass das lassen die beiden Singles ja schon erahnen, dass sie da ihren eigenen Sound haben und auch beide angenommen werden auch wenn sie jetzt nicht mehr als Sixten auftreten
0: ja mal spannend ähm, warten wir ab ich bin mal gespannt wie es läuft ähm, Flair hat auch ein Album rausgebracht habt ihr das Flazy. schon
1: gehört ja, äh, ja so an ein, anderthalb Mal und? oder so ähm, in erster Linie bleibt mir ein Flow in Erinnerung. Ähm, also es kommt für mich, schwer zu sagen, das hängt auch mal was mit zusammen. Es ist für mich nicht so wie äh, Vibe auf, so oben auf der Liste, aber es ist ein sehr, eigentlich ein ganz gutes Album, finde ich. Ein sehr gutes Album. gute. Ich mag die Musik nur Adlibs sehr, sehr gerne. Mhm. Ähm, teilweise werden mir die Adlibs ein Ticken zu übertrieben so. Und, <lacht> ja, das äh, habe
0: ich auch schon gedacht, als ich gehört habe. Ja, und die sind
1: so laut und so. die Bölken ein so um. Und ja, ich glaube, hier und da hat er hat er ein paar Zeilen dabei, wo man den Kopf schütteln kann, wo ich denke, aber auch da möchte er stellenweise mehr provozieren als, als wirklich anecken. Und äh, ja, gut, sei ihm gegönnt. Also, darf ich? <lacht>
2: also, <lacht> Nein. ich finde das Flair-Album super. Also, ja? es wurde komplett von Simon Brangston Brang Brang produziert. Und ich finde, das hört man auch raus. Die Produktionen sind 1A. Damit bewegt sich Flair auf jeden Fall ja, diesem absoluten bombe. Zeitgeist. Und auch Gänsehaut unfassbar. Ja. Gänsehaut
1: ist ein guter Holler Track.
2: Sport. Und ähm, es, also der Ansatz, den er hier gegangen ist, gefällt mir gut. Ein Produzent. So, okay, ein bisschen Retro-Vibes.
1: Das ist definitiv ein Album. Ja. Sauberes Album. Und äh, der rote Faden sind ja auch so diese ganzen Berlin-Referenzen ja. und Samples, die er da gepickt hat. Äh, ich weiß gar nicht, du hast da vorne noch äh, ne, was erfahren aus dem ja. Hinten aus dem TV-Raum. Und wo, wo, der dunkle Keller hier im Wechselbüro, <lacht> wo, wo sich die Nerds tummeln.
2: Ja, äh, da habe ich die Info bekommen, dass äh, Passify featuring Zido wohl ähm, nie ein Rapper sampled, beziehungsweise dasselbe Sample benutzt, nur ein bisschen umgepitcht. Ich habe es nicht rausgehört. Es steht nicht bei Genius, aber die Leute im TV-Raum wissen Bescheid.
0: Nerd Talk, sage ich an der Stelle. Ich finde aber auch, und das muss man, glaube ich, für jede Veröffentlichung immer ähm, sehr hoch anrechnen, dass er sehr viel Wert auf die äh, Qualität legt, auf die Produktion, aufs Gesamtkunstwerk, auf die Ästhetik, äh, was dann hier und da vielleicht dann nochmal andere Dinge äh, vertröstet kann, denn es hat bei mir nicht den ganzen, den Einschlag gehabt wie ein Vibe, wo ich das Gefühl habe, okay, er hat etwas verändert. Mhm. Es ist eine logische Weiterentwicklung für mich. Ja. Aber ich würde ihm und Deutschob fast wünschen, dass er jetzt vielleicht auch mal, also, dass es einen neuen Step gibt, an dem ja. er sich abarbeiten kann. Ja. Wieder
1: ein bisschen ich finde, ich finde es, ähm, Blair ist halt <lacht> durch und durch irgendwie eine spannende Person. Und das merkt man auch an, also an seinen Anspruch, den er selber an die Musik hat und, und so weiter. Und auch, dass ich finde, er wird immer reflektierender und ehrlicher mit der Zeit. Also ich erinnere mich da direkt an an eine Zeile aus Vermächtnis, äh, die da lautet, äh, ich kann sie nur sinngemäß wiedergeben, Mama gab mir die Antidepressiva, deswegen bin ich so ein schlechter Diskutierer.
0: Ja, sehr stark. Habe ich auch gedacht. Richtig starke ja.
1: Zeile. Und ähm, sowas hätte man vor ein paar Jahren wahrscheinlich nicht von ihm gehört und auch ja, ich mag diese Sachen, ne? dieses Frauenarztempel sample bei Gänsehaut und diese ganzen Berlin-Referenzen. Ich verstehe nicht so ganz, warum er, also das, da komme ich noch nicht hinter, warum er so häufig Bushido äh, zitiert. Gerade aus der Elektro-Ghetto und CCN-Zeit und so und von Deutschland bis zur Skyline.
0: Ich habe ein bisschen, um Ästhetikgefühl zu schaffen. Einfach ja. um, um eine Zeit stellen herzustellen. Ja, so. genau.
1: Aber nicht, weil er ihn halt ja eigentlich in letzter Zeit sehr viel Pi sagt und erwähnt. Da Kamen, das ein bisschen konträr.
0: Da steht die Kunst wahrscheinlich über dem Persönlichen. Ja. Es gibt natürlich auch noch eine, 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 die eine oder andere Line, die dann auch zur wirklichen News geführt hat, über die wir noch diskutieren. Das machen wir dann aber äh, in einer anderen Kategorie, um mir nicht so den Faden zu verlieren und äh, erstmal ein bisschen im Thema zu bleiben. Und ich würde sagen, ähm, ist das Mero-Album eins, das man als Album hören darf? Es gibt, auch einen Soundcheck, der ist ja schon raus. Kommt der nee, noch? Nee, der kommt noch. Guck mal, das Album ist auch schon ein paar Tage alt. Trotzdem kommt noch der Soundcheck. Ich glaube, weil sich wahrscheinlich die Redaktion so ein bisschen schwer damit tut, das einzuordnen.
1: Ja, es ist, geht, glaube ich, ich habe hab schon mal so reingeluschert in die Wertung. Es geht auch von bis. Also, ja. Ich glaube, das ist aber
0: auch etwas, was man, wenn man den Künstler, und jetzt haben wir ja schon fast zweieinhalb Generationen, aber wenn man den Künstler sieht, äh, den, das, entweder, also da kannst du dich dran reiben einfach. Absolut. Gefühl, oder?
2: Absolut. Also, von den Texten kann man halten, was man möchte, von den Instrumentals aus auch, aber sein Gefühl für Melodie zeigt, dass er schon da einen Schritt weiter ist, aus meiner Perspektive. Also ich mag das.
0: Ja, und das ist schon mal sehr interessant. Ja. Äh,
1: ja. Für mich also ist es
0: auch. Ja, für mich ist es aus der Entfernung einfach ein wahnsinniges Phänomen. Werbung man, kann er auch. Genau, das mir aber noch nicht ganz so viel Neues erzählt, von dem ja. ich aber auch erstmal noch ein bisschen, glaube ich, lernen und verstehen möchte, was genau die Faszination dahinter ist.
2: Ich glaube, das ist auch das Alter. Ne? Der ist ja wie alt, 18 Jahre alt. Ja. ja. Der hat noch einen weiten Weg vor ich sich. Ich finde, das ist,
1: es ist wirklich voll mit Hits gepackt. Also, es sind alles Hits, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass jeder Song gleich klingt. Und das ist halt ein Hit, dieser eine Song. Ja. Und... Ähm, ich habe mir das Album einmal durchgehört und ich hatte den Eindruck, dass er mir nichts erzählt. Also mir ist so rein gar nichts hängen geblieben, außer halt Melodien. Und das mir kam sehr viel, sehr, 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 sehr ähnlich vor. Und ähm, ich weiß nicht, wie langlebig das ist, aber äh, dieses Album ist definitiv voller Hits. Voller Hits, ja. Nein, das ganze Album ist und, ja auch gechartet, ne? Ja, oh, ist aber auch, auch glaube ich, typisch. generell einfach aus Streaming ausgelegt. Ne, jeder Track startet, glaube ich, mit der Hook direkt oder geht halt, er ballert halt direkt los. Oder No pun in, the, in the... <lacht> <lacht> Oder ja, und alle Songs bis auf zwei sind, glaube ich, unter drei Minuten. Also das ist schon, glaube ich, eine... Juhu.
0: Also Streaming-Dienste. Ja. Äh, äh, also ich glaube zwölf Tracks,
1: insgesamt 32 Minuten. Ja. <lacht> ja. <Boah. lacht> so ein Snack zwischendurch, ne?
0: Ja, ist schon hart. Aber genau das alles hat seine Vorväter ja meistens in den USA. Gibt es da etwas, was euch aufgefallen ist, musikalisch aus dem März, albumtechnisch, was hängen geblieben ist?
1: Nicht positiv. Also, obwohl teilweise NAV fand ich ein paar Sachen gut. Da ist ein Song mit äh, The Weeknd drauf. Das ist ein alles zerberstender Drexit. Alter! Hier, oh. yeah. Price on my Head? Ja, genau.
0: Was findest du? Den Song richtig
1: geil, ja. Aber ansonsten geht's so. Und, aber Juice World ist mir in erster, an denen habe ich große Hoffnung gehegt. Ähm, hat sich dann aber dazu entschieden, das ganze Album einfach zu freestylen, was dann irgendwie in, für meine Begriffe in mehr Gejaule als wirklich. Äh, zusammenhängende Tracks und ein Album äh, endete, um es jetzt mal so richtig unprofessionell um zu formulieren. Aber, aber,
0: aber es ist genau umgekehrt. Nerv habe ich mir durchgehört und habe gedacht, Alter, das ist alles gleich, so ein komisches, generviges. Genau, das ist so ein bisschen für mich der Inbegriff von dem, was ich soundtechnisch jetzt nicht fühle und nicht verstehe. Und was, nicht brauchst du wirklich. Ja, weil es mir ja. einfach zu sperrig und zu random ist, was der da macht, weil es nicht also von aber, meinem aber, Standpunkt aus nicht gut ist. Aber
1: bleibt dir bei Juice World irgendetwas hängen? Ja, mehr, also ja. Bei dem aktuellen Album? Also ich habe mir nach dem ersten Album und nach all den Sachen, die er gedroppt hat und die Mixtapes, die ich alle sehr gerne gehört habe, eigentlich um viel mehr versprochen,
0: Ja, locker eingängige Melodien und und Hits und genau Hits. das so nehme ich ja. das halt wahr so ja. einfach, bam, bam, bam. das passt alles sehr gut in Playlisten. Ich bin ja dann im Moment auch eher so auf dem Film und das wechselt bei mir über Zeiten immer mal wieder deutsch international deutsch international, dass ich im Moment dann wieder mehr da bin die Amerikaner im Vorfeld äh, äh, vorzuziehen meine ich nicht im Vorfeld mhm. vorzuziehen und die Deutschen mir im Moment ein kleines bisschen egaler sind da ja. und deswegen bin ich auch empfänglicher für ihn. Aber wenn ich das versuche ich und wenn ich mir da mal Nerv anhöre, dann denke ich mir Alter...
2: Ja, bei Neff muss man auch aber Nef. auch anmerken, dass das ein bisschen geleakt worden ist, weil offiziell hatte sich Neff zurückgezogen aus der, aus der Musik gemeinsam mit Lil Uzi World, die Und haben dann alle. lieber Fortnite gespielt. <lacht> Und ähm, sein Labelchef, dieser Cash XO, der hat dann gesagt, ach wisst ihr was, ich geb euch, ich bläse euch mit dem neuen Nav-Album.
0: Ja, und das ist dann aber auch wieder ein Effekt, ja. der dann noch mit aufzahlt, weil es einfach nur rausgehauen ist, aber ja, noch nicht so, so wird. Ich das auch.
1: muss aber auch sagen, ich bin mit äh, Price on my head reingestartet. Das war das ja. erste, was ich gehört habe und dann fand ich den geil und dann äh, habe ich es. Den ich der so ganz okay. Ich finde das Video gut, aber. aber ich finde
0: Weekend ist geiler als das, was da, was was er da macht mit ihm.
1: Absolut. So. Ja, ich glaube auch, dass Nav auf dem Track er die Nebenrolle spielt, aber. Ja.
0: Wie war Two Chains für euch?
1: Habe ich, oh oh, hab ich nur so reingeskippt. Das, war, das gefeiert, war mein ne? Album. Ja.
2: Mein US-Album des Monats.
0: Dein Plädoyer, dein Plädoyer in zwei Sätzen.
2: Zwei Sätzen. Klassische Trap-Stories auf unklassischen Trap-Beats. Oder untypischen Trap-Beats. Ein Two Satz. Chains, das war ein Satz. Zweiter Satz ist, Two Chains schafft es wieder einfach ähm, mit lustigen Wortspielen die er ja auch bekannt ist, ein, ein rundes Album voller Stargäste zu produzieren. Also das ist wirklich ein Album, wo man, wo man einmal durchhören
1: kann und dann sagt, okay, das ist ein Hit, das ist ein Hit, das ist ein Hit. Also ich mochte äh, Pretty Girls Like Trap Music sehr, sehr gerne von ihm. Ja. Aber äh, hier habe ich noch nicht reingehört, weil ich von Anfang an keinen Bock drauf hatte, weil der einzige <lacht> Werbeaufhänger für das Album war, dass LeBron James... Äh, Executive Producer war was ja. im Endeffekt bedeutet, also er saß mit dem Studio hat gesagt, der Track, der Track nicht yeah, der Track dope, ja.
2: ja, aber hier LeBron James Co. sein bedeutet ja in den USA viel ich meine, der hat viele Rapper überhaupt in den Mainstream gebracht, einfach dass er weil er die gepostet hat während er trainiert hat Ja, aber wenn das sein
1: Hauptargument ja, das ist halt das Album, LeBron weißt du, ich höre doch King auch nicht morgen dass, dass äh, was weiß ich <lacht> wenn du mal bei so einem
0: Nav-Album so kritisch wärst wie bei so einem two chains album seid ihr denn aber kritisch bei dem <lacht> und keinen Raum geben, um zu reagieren <lacht> ja, ja. Seid, seid ihr denn, seid ihr denn äh, oder andersrum gefragt wie hat sich für euch die Entwicklung von, um zur nächsten Kategorie mhm. Singles zu kommen, Songs zu kommen wieder Wiederauferstehung wie hat sich das für euch angefühlt
1: ach der war tot
0: hat er, doch, <lacht> hat er, sich, doch hat er sich
1: nicht beerdigt weil schon, aber das war so. Hat
0: hat er, jetzt, hat er nicht auch jetzt gesagt, dass er. Ach nee, das war wahrscheinlich April-Scherz, ne? Dass ja. er dann noch wieder Kaiser und. Äh nee,
1: er hat jetzt irgendwie gesagt, war es, ach, hat er gestern geschrieben. Ach, ja, ne? das war ein Aprilscherz dann locker, April ne? April-Scherz. Ach, ja, keine Ahnung. war Also als schon diese Ankündigung kam, dass er aufhört mit Musik, da habe ich schon nicht geglaubt, einfach, weil er war auf dem Höhepunkt seiner Karriere und er wäre einfach blöd, nicht weiterzumachen. Und ähm, und er konnte ja, es ja nicht mal vier Monate oder so nee. sein lassen. Und dieser ganze Effekt, der damit erzeugt werden sollte, war für mich einfach verpufft. Und ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass, dass äh, Achtung, Gänsefüßchen, die Kids ähm, gedacht haben, dass da, dass es da vorbei ist. Das war dann irgendwie, kam mir dann doch sehr naiv vor. Und Einfach eine komische Serie. Ich keine,
2: keine richtige Comeback-Single, muss ich sagen. Weil, wie du schon sagst, aber drei Monate weg. Ja. Nach drei Monaten mal eine neue Single drum ist jetzt für mich kein Comeback.
0: Und ganz ehrlich, ich dann kleines ein bisschen weiter außen und kann ich so die aktuellen News dann manchmal nicht so mitgekriegt. Äh, erst ein bisschen in der Zusammenfassung mich damit beschäftigt. Hab den Effekt, der ausgelöst werden sollte, nicht mal verstanden.
1: Ja. Ja, Also, Jay-Z war wenigstens drei Jahre weg, als er gesagt ja. hat, er rappt nicht mehr. <lacht> hat in diesen drei Jahren aber trotzdem
2: irgendwie seine Geschäfte gemacht und kam dann nochmal mit einem Rums zurück. Das aber kann man ja auch machen.
1: Ne? Also, ich glaube, ja, er wollte ja auch ein bisschen mehr andere Künstler schauen und so in der Zwischenzeit, aber das so, aber diese Rumspielerei, so, ja, ich nenne mich jetzt Kaiser und jetzt ist vorbei. Mit UFO 361 und drei Monate später nach der Beerdigung. Überraschung! Wer ist da denn? Ach, UFO 361. Ja. Aber ich bin äh, dennoch sehr, also jetzt mal von dieser ganzen Spielerei abgesehen, äh, bin ich gespannt, was er da so machen wird auf Wave.
0: Ja, das denke ich auch. Kann, also das, das, den künstlerischen Anspruch kann man ihm, glaube ich, auch nicht absprechen, zweifelsohne. Nö, der und, ist
1: immer stabil am Werk.
0: Ja, deswegen wird das auf jeden Fall bestimmt auch dann ein. Äh, Album, das die Leute interessieren wird, ob sie begeistert sind oder ob darüber ähm, auch so ein bisschen die Enttäuschung darüber, dass er noch nicht tot ist, schwebt. Das klingt bescheuert gerade. Also über das hin und her, das werden wir dann ja sehen. Vielleicht ist es auch schon alles scheißegal und alle freuen sich. Und dann ist es auch gut. Habt ihr euch über eine Kombination aus Capital Bra, Bosse und Prinz Pi gefreut?
1: Das fand ich einfach nur funny. War so die Kombination,
2: wo man nicht gedacht hätte, dass man sie braucht. Und die haben einen guten Song gemacht. Braucht ne? man sie denn
1: jetzt im Nachhinein? Ich ja, das ich finde,
2: find der nee. Song macht in dem, in dem Kontext, wo das ja.
1: rausgekommen ist, wirklich Sinn. Ne? Genau, also den Song an sich, man, es geht um den Song Messer. Ähm, ich, ah, ich, fand, ich war sehr gespannt, als ich davon gelesen habe. Und als ich mir ihn angehört habe, war ich so ein bisschen, oh ja, ah ja, klingt halt genau nach dem, was es irgendwie ist. Also so ein Kampagnensong Also das heißt jetzt erstmal nicht, dass er schlecht ist, aber er hat mich jetzt auch nicht umgehaut, weil ich glaube, dass die drei ganz andere Sachen zusammen machen könnten. Äh, Prinz Pi und Kapital haben ja auch schon hier und da mal zusammengearbeitet. Boss ja. und Pi sowieso. Ähm, auch von Young Kira produziert unter anderem, was ich auch äh, interessant finde. Und war im Rahmen der 1 live themenwoche Mobbing zerstört. Und man hört da, ja, das ist eigentlich das Besondere an diesem Track, deswegen äh, verdient er ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, weil er meines äh, Ermessens nach ein bisschen untergegangen ist. Kapital rappt über andere Dinge als äh, Gucci. Gucci, <lacht> grob gesagt, sondern äh, auch über Mobbing. Und äh, mal ein bisschen.
2: Vor allem aus der Opferrolle heraus, das finde ich
1: interessant. Ja, das zeigt nämlich auch, dass Kapital äh, durchaus... Äh, künstlerisch mehr ist als das, was manche Leute in ihn sehen und äh, ich finde, das deswegen man, ist es erwähnenswert.
0: Und das darf man auch nie vergessen, wenn man weiß, wo er herkommt und was Battle er Rap, gemacht hat. Rapper Mittwoch. Genau. Ja. Insofern ist es glaube ich im Moment einfach sehr erfolgreich, die goldene, die goldtaler kackende Kuh, die er im Moment hat, weiterzureiten, solange bis sie nicht mehr kann. Ja. Ähm, solche Projekte, also, guck mal, ich glaube, solche Projekte sind in der Regel von, vom, vom Wertinhalt für uns vielleicht muss, nicht so stark. Ja, man muss
1: auch sagen, der ist wirklich auch inhaltlich einfach direkt an, äh, an Schüler und Schülerinnen gerichtet. Mhm. Also die werden direkt angesprochen in diesem Song. Also es geht so, äh, die Stunden sind von Angst, die Pausen viel zu lang. So Weißt du, da bin, ich bin da einfach, ich bin nicht mehr in der Schule.
0: Genau, aber, ja. aber man muss es dann noch als Ganzes betrachten und ich finde, dann ist die Message dahinter sehr gut und vor allem, wenn Künstler sich für sowas hergeben oder bereit sind, damit ja. mitzumachen, dann okay. funktioniert es. Man
1: könnte nochmal die Zeile von Kapital hier hervorheben. Ja, Kollege, ich konnte kein Deutsch und wurde auch gemobbt. Ja, ich habe zugehauen nachsitzen im dunklen Raum. Mhm. Ja. Also, ne? Das ja, meint also ich, ich finde, der Song hätte mehr Aufmerksamkeit
2: verdient, wenn das doch wirklich an die Schüler geht, an das ja. junge Publikum, Gänsefüßchen.
0: Aber... Kapital, das entsprechend groß promotet?
1: Nee, ich nee. glaube nicht. Also nicht, dass ich es mitbekommen dann hätte. Dann war das Budget generell, vielleicht doch nicht groß genug. Generell auch kein Video und so, das war ein ja. ähm, bisschen untergegangen.
0: Was schade, weil das heißt ja auch mit anderen Worten, dass das, was sie da gemacht haben, nur halb gedacht war und nicht konsequent sein ja. gedacht. Sieben groß an die, an die Verantwortlichen, da kann man vielleicht nächstes Mal versuchen, es noch ein bisschen konsequenter durchzuführen. Ja, wenn man
1: schon drei so große Künstler für sich gewinnt, für ja. so ein Projekt dann, ja.
0: Sollte man nicht nur damit zufrieden sein, dass sie zu dritt auf einem Song sind. Lass ähm, uns in den letzten Teil von der Release-Kategorie kommen: Videos. Ich fange mal ja. an, ich, ich, normalerweise formuliere ich immer eine Frage, aber ich fange direkt an, ey, dieses PNL-Video.
2: Ja. <lacht> Next Level. Ich, ich,
0: ich, genau, ich muss ja mal sagen, ich, ich, ich muss vielleicht noch, manchmal, vielleicht triggert mich vieles auch nicht mehr so. Vielleicht ja. bin ich oft auch gelangweilt von den Dingen. Und ähm, gerade wenn wir was Rammstein jetzt zum Beispiel haben, die ja auch zeitgleich quasi rausgekommen sind und mit extrem viel Krawall wieder versuchen, oder das ist, soll ja bewusst provozieren und es triggert auch die richtigen Leute an der richtigen Stelle wieder das. Ähm, alle darüber reden und alle sich darüber aufregen. Für mich ist aber so ein PNL-Video und dann die Tatsache, dass da zwei Dudes locker, lässig, rauchend auf dem fucking Eiffelturm rumsitzen, alleine.
2: Und nicht mal in der Aussichtsplattform, sondern wirklich drauf.
0: Wirklich drauf, da wo keiner hin darf. Wirklich auch ähm, dann noch in, in, in einer Dämmerung. Das heißt nicht nur nicht nur so okay, ihr dürft ihn ab 23.30 Uhr haben, wenn eh zu ist, sondern irgendwann nachmittags das scheiß Ding zugemacht haben, dass ja. sie dann fucking Video drehen können und so. Das ist, finde ich, eine krasse Ansage und damit auch ein geiles Video.
2: Absolut, also die beiden Brüder sind ja sowieso bekannt für ihre, ja, filmeske Videos, allerdings haben sie hier nochmal einen draufgelegt, haben ich habe da keine bestätigten Quellen, aber die Miete soll 160.000 Euro gekostet haben, laut Genius. <lacht> also wer auch immer das bei Genius geschrieben hat, macht dich verantwortlich, wenn das nicht stimmt.
0: Heißt aber auch, dass da endlich mal wieder Budgets rausgehauen wurden. Ne? Ja. Die guten alten Zeiten kommen wieder. Das ist in, das ist Frankreich, in Frankreich, ne? ne? Ja. Hat, sich, hat sich aber auch gecatcht, Kevin? Du bist so ruhig.
1: Nö. <lacht> ich finde den Song auch gut, aber vielleicht ja.
0: ist es bei mir dann auch eine Mischung aus beiden. Den Song mag ich, ich mag damit das Video
1: ich weiß nicht, ich kann damit, mit, ähm, da äh, Deutschrap wie französischer Rap klingt, nicht andersrum, kann ich damit irgendwie nicht viel anfangen. Also ich bin einfach ein bisschen überdrüssig und auch wenn ich PNL höre, dann höre ich da in erster Linie heraus, wie deutsche Rapper in, in zwei Monaten klingen. Und auch diese, auch, es fallen noch die gleichen Stichwörter, Gucci und Co. und auch wenn sie mehr erzählen, aber ich habe ich habe keine Ahnung, ich habe Französisch in der 10. Klasse abgewählt. Ich kann, ich kann, kann das nicht mehr so folgen. Und ich weiß nicht, ich bin in Frankreich dann doch eher bei, bei anderen Dingen zu haben, so hier und da mal. So früher war es Bubar. Ich weiß nicht noch, bin ich, ich bin mal in der siebten Klasse, weil ich einen Text von Buba zu meinem französischen Lehrer habe gefragt, ob er, ob er mir das <lacht> übersetzt. Ja, da, die
0: Geschichte hast du schon mal erzählt. Das kann
1: sein. Ich kenne sie nicht. Er hat 20 Sekunden drauf geguckt, hat mir den Zettel wiedergegeben. Das war so von GoLür.com oder so. Da gab es Genies noch nicht. Aha. Und er meinte, das übersetze ich dir nicht. Bitte komm nie wieder mit so etwas zu mir.
2: <lacht> Und das war
1: es dann, dann mit deiner französisch Karriere in der Schule? Also, ja, nee. Also, so kurz darauf wahrscheinlich. Ich wurde auf jeden Lass Fall, ich wurde auf jeden Fall bes, äh, äh, sorgenvoller von, von Monsieur Krüger angesehen. Ja, aber überlegst mal, sind, sind die Noten
0: von da, von da an schlechter geworden? Oder waren sie...
1: Ähm, nee. Nee, die sind eher schlechter geworden, als, als ich eine andere Lehrerin bekommen habe.
0: Okay, spannend. Ähm, welches Video hat euch noch beeindruckt?
1: Ähm, zwei. Zwei oder drei sogar, aber richtig beeindruckt ähm, Deichkind. Ja. Das war für mich so das beste Deichkind-Ding seit, seit Ewigkeiten, auch wenn ich gar nicht so großer Deichkind-Fan bin, aber ich finde sowohl Song als auch Video richtig, äh, richtig gut. Es ist halt ähm,
2: wieder Partymusik, Elektro-Pop-Punk gemischt mit Hip-Hop und Rap und ein bisschen bescheuertes Video, aber bescheuert in dem Fall nicht negativ, sondern durchaus unterhaltsam und gut gemacht.
0: Wisst ihr, was ich bei Deichkent relativ äh, absurd finde, dass sie aus der Rap-Szene gekommen sind, die mhm. Jahrtausendwende, dann einen ganz wilden Ritt angefangen haben und sich mit Absurditäten so weit wie möglich von der deutschen szene entfernt haben, bewusst oder unbewusst. Ich tippe auch schon eine bewusste Abgrenzung, weil sie musikalisch auch noch mehr Grenzen ausgetestet haben und, und visuell noch mehr Grenzen ausgetestet haben. Als es live. Genau, live, als es je Deutschrap sonst sich getraut hätte. Und jetzt, nach na, 20 Jahren vielleicht sogar, <lacht> das ist deutschland langsam wieder an dem Punkt, dass es wieder quasi aufgeschlossen hat, mhm. sodass dass, äh, Deichkind selber so wirkt wie, ja. Oh.
1: Deichkind könnte, könnte morgen Bon Voyage nochmal machen und wäre Anti, ne? <lacht> ja
0: genau, dann wären sie wahrscheinlich, <lacht> das wäre jetzt wahrscheinlich, dann wäre es wie so diese Kurven, so weißt du die dann wegziehen, dann, dann treffen sie sich an einem Punkt und jetzt geht es genau in die andere Richtung. Das heißt, ja. ich freue mich aufs 90er Jahre Boomba-Album von Deichkind. Was 2020. jetzt bald kommt, ja. Irgendwie so. Aber ich bin auch bei dem Video, das habe ich, hab ich auch gerne ja, gesehen, hat der mit viel Spaß Las Eidinger, gemacht.
1: Wie er, wie er so selber so ein Lars Eidinger, nicht Kostüm, aber wie so ein Pappaufsteller vor sich hat, so, ey, super. Ja,
0: ist schon, schon sehr, sehr geil gesehen. Der, der
1: muss auch eine gute Schwäche für Deutschrap haben. Der hat sich jetzt schon hier, hier und da mal in so Deutschrap-Projekte verirrt. Ich kann mich noch gut erinnern, wie er äh, in der Love Hotel Band von Young Huren gespielt hat und äh, auch wirklich sensationell Tränen vergossen hat in dem, in dem Video da. Großartig.
0: Ja. Aber mir zum Beispiel das Hannibal-Video und damit eigentlich aber auch eher das gesamte Werk und damit die Vorfreude auf das, was da kommt, so hat, hat mich sehr angesprochen. Was, was denkt ihr? Was habt ihr vom Video?
1: Lieb Hani.
2: Harni. Immer. Ähm, immer. Geht er immer.
0: Das ist interessant. Ne? Der, hat, der hat wahrscheinlich auch einfach die Möglichkeiten dafür.
2: Aber der schafft es auch irgendwie alle zu mobilisieren, ne? So die Rap-Fans wieder Gänsefüßchen und Schatzies. auch die, die Schatzis ja. und auch die, die junge Hörerschaft. Ich meine, es, einerseits liegt das wahrscheinlich an seinem universellen Themen und dass er auch nicht verschönigend und verherrlichend darüber berichtet, sondern wirklich wie also, aus der Beobachterposition ja, heraus. Ich glaube, er,
1: er schafft es einfach, die Leute von damals noch bei sich zu halten, größtenteils, so, die ihn irgendwie vielleicht durch Asad kennengelernt haben, so wie dich, Nico. Ähm, und Chelo und Abdi ne also das ist ja die Aslaks sind natürlich äh, ein super Camp um weiterhin bei äh, am Start zu sein und äh, up to date zu sein und ich finde bei Hani sehr stark wie er alles beschreibt wie du schon gesagt hast da wird nichts verherrlicht sondern eigentlich nur beschrieben, eine Stärke, die mir auch schon bei Russisch Roulette sehr gut gefallen hat und weshalb es ja auch zu Recht als Kritikerliebling gehandelt wird.
2: Und dazu noch eine Prise Humor, wie von Hani bekannt. <lacht> ja. Und dann haben wir auch so legendäre Lines wie, also inzwischen für mich legendäre Lines: Hakan hat vier Kinder, drei Jobs und kommt jeden Abend heim mit einem dicken Stück Fleisch. Ja. Ich meine, das beschreibt die Situation von Hakan. <lacht> Treffend, finde ich.
0: Ja. Ja. Ja, ich es auch. Ich mag die, die Sicht. Der ist ja, und das ist das Schöne, diese Symbiose aus. Und vielleicht ist er ja das sogar fast noch einen Tick besser als Haftbefehl. Die, die dunkle Seite, die, die andere Seite zu zeigen. Geläuteter vielleicht. Ja, und es trotzdem aber für die, für die wiederum andere Seite quasi kompatibel zu machen.
2: Nicht so schwer verdaulich, ne?
0: Genau, oder vielleicht einfach nicht so krass extrem. Hm. Weißt du, auch er redet vom. Koks ticken, aber seins ist halt nicht der Actionbuster, sondern seins ist manchmal mehr so
2: der ja, Bei Hannibal bist du dann pleite, oder? wenn du aus dem Knast kommst und nee. das sagt er dir auch so ja, Er sagt, stimmt. okay, du bist jetzt Millionär, dann kommst du in den Knast und dann ciao, ist dein Geld weg ja, Deine stimmt's. Familie auch und dann musst du wieder von vorne ja, es anfangen ist halt bisschen,
1: ja, grauer alles. Es ist ein bisschen grauer so, alles Es schimmert nicht so sehr wie bei Haftbefehl zum hm. Beispiel
0: Ich bin fast ein bisschen traurig, dass das Album erst im Juni jetzt glaube ich oder kommt und Ja, wo du zwei leider verschoben, verschoben ne? Aber wenn das dazu führt, dass es besser wird, freue ich mich. Klickstechnisch und so wird das mal spannend, weil ich glaube, er ist auch da nicht der Oberste im obersten Regal, aber ähm, irgendwie, ich mag den Typen und ich, das wird, glaube ich, auch immer so bleiben. Und deshalb wäre ich auch immer ein bisschen subjektiver Bin mit wahrscheinlich ihm. Wahrscheinlich ja auch
1: nach wie vor. Also ich hoffe einfach auf ein gutes Hannibal Autobahn-Album für dich, Nico.
0: Ja, schön, das werde ich haben. Bin ich mir ziemlich sicher. Lass uns mal von den Releases und den Veröffentlichungen damit gehen und wir gehen äh, in die zweite Kategorie die da heißt. Mach dich fertig, warte, warte, warte. Jetzt?
2: Okay. News.
0: Wer da draußen dieses Elend an Jingles verändern <lacht> möchte, schickt bitte, bitte eine, eine Mail an redaktion.backspin.de mit neuen Jingles, die wir benutzen können. Ähm,
1: News. Die müssen wir aber nutzen dürfen, Freunde.
0: Ja, das ist ja, ja genau. Also individuell. Credits produziert. kriegt ihr,
1: aber müssen wir nutzen dürfen.
0: Ja. Wir haben vorhin oben schon so den ersten Punkt gehabt äh, mit dem Flair-Album. Ja. Und ohne hier zu gossipesk zu werden, oh, schöne Wortkreation. Ähm, wie habt ihr diesen Krieg
1: da aufgenommen? Flair und. Flair und Bones. Ach oh ja. Ähm, also, wenn man weiß, worum es geht, relativ hochgekocht alles. Ich glaube. Also ich könnte mir vorstellen, dass da rein rein ähm, sportlich, also auf Rap-Ebene könnte das spannend werden, aber ich glaube, dass es äh, weniger sportlich bleiben würde, sondern ziemlich schnell sehr eklig, wenn das eskaliert und äh, dann könnte ich mir wiederum vorstellen, wenn die sich einmal zufällig am, am Flughafen zum Beispiel treffen, ähm, dass es dann vielleicht auch ganz schnell geklärt werden kann, wenn...
2: Also, Bones hat ja sofort deutlich gemacht, dass das nicht auf einer sportlichen Ebene geklärt wird, also dass man da keine Songs zu erwarten hat.
1: Dann sollte man sich vielleicht mal treffen. Und
2: Fun Fact: Heute haben sowohl oder heute wurden Jizzes und Flair ähm, für das ähm, Out for Fame Festival bestätigt. Okay. Wir wissen nicht, wann sie spielen, Ich aber gehe davon
0: aus, an zwei verschiedenen Tagen.
2: Ja, denke ich auch.
0: Ähm. Um. Der Punkt, den ich dabei habe, ist, es ist ein ähnlicher Effekt wie bei wie bei damals äh, Farid Bang oder dann JPG und und Flair, dass er wahrscheinlich einfach nochmal miteinander reden sollte um dann insgesamt vielleicht das Ganze schneller begraben könnte, als es ihm jetzt momentan lieb ist oder er ähm, sich das vielleicht auch wünschen würde. Die Basis dafür ist ja wohl ein Kleinkrieg, der quasi mit Sticheleien schon seit ein bisschen längerer Zeit kommt. Von ja, wegen dann
1: gab es ja auch mal so Geschichten mit Alex und Flair ne, vor ja. ein paar Monaten.
0: Und irgendwie mit das, meine Fans und so. Und ich glaube, Colucci als Klamotte ebenso Thema gewesen. Dann, dann Markennamen und, und, und Kollektionen. Also von allem so ein bisschen. Ich
2: ähm habe das Gefühl, Flair denkt einfach, er
1: kriegt keinen Hack.
0: Ja, vielleicht ist es das. Und das ist sehr oft eigentlich das Thema bei ihm, ne?
1: Ja, und äh, der der jetzt, das haben wir gar nicht erwähnt, aber der hat ja jetzt äh, ein bisschen weiter ausgeholt zum ersten Mal in diesem Beef und halt ihn und äh, die, die Straßenwande auf seinem aktuellen Album häufiger mal gedisst, nie sonderlich hart, aber halt immer mal wieder kleine, kleine Hänseleien. Mit, du bist
0: ein Knochen, du bist ein Hund, der sich Knochen nennt, hat er ja dann auch noch dieses Bushido-Zitat aus dem nicht veröffentlichten äh, Song oder dann geleakten Song genommen. Wo
1: wir wieder dabei wären, so dass er Bushido die ganze Zeit zitiert und das ist bei diesem da ist Teil dann wieder. so fast auf die Spitze.
0: Ja, alles ein bisschen fast schade. Ähm, ich bin da mehr Peace, Love and Unity und ich Absolut. bin immer ein bisschen genervt davon, wenn die sich gegenseitig so anfeinden wollen, sollen gute Mucke machen und weitermachen mit dem Kram, den sie machen. Das sind sie, glaube ich, tut allen mehr, als ich jetzt hier in Kriege zu verzetteln. Ähm, und ich bin auch nicht so sicher, ob das jetzt beiden am Ende gut tut oder ob man sich unnötig irgendwas damit beschädigt. So, Ich glaube nämlich auf der anderen Seite, dass zwischen, und nochmal einen anderen kurzen quasi Beef-Tweef mit aufzunehmen, dass zwischen Shindy und Sherin, äh, David, dass da das Ganze...
1: Ich glaube, das schadet sich niemand gegenseitig. Nee,
0: sogar, sogar e egal, wie was passiert ist, trotzdem beiden sehr förderlich war, oder?
2: Absolut. Ich glaube, beide haben davon profitiert. Ja glaube ich, ich, mein, ich nämlich auch ich meine zum einen Shirin David die mit ihrem Song Gibi ja ich glaube zwei Wochen hintereinander auf Platz 1 war in Deutschland und dann Shindy der seine ja Nachfolgesingle zu Dodi veröffentlicht hat zu seinem kommenden Album und öffentlich wirksam diese runtergenommen hat offline
1: genommen hat um es dann wieder hochzuladen ich glaube sowas ja ich glaube ich glaube das ganze drumherum hat, hat die Single von Shindy er befeuert, also es geht um die Hook auf dem aktuellen Song Falterbach", die ursprünglich von Shirin David eingesungen worden ist, dann, aber die aber nirgendwo in den Credits auftauchte und die Fans haben gerät, sind Nanu, wer ist es jetzt? Shirin David oder vielleicht sogar Kitty Cat, die war auch in, den in der Kommentarspalte mhm. Thema. Ähm, da hat sich dann aufgeklärt, relativ schnell, dass es Shirin David ist und dass Shindy ihren Namen extra nicht in den Titel geschrieben hat, oder mit angegeben hat, da er sie vor Stress mit einem Label bewahren wollte, da, da er davon ausging, dass er den Song zwar veröffentlichen dürfe, aber die beiden ja, einfach nicht jetzt. über ein Videokonzept einig geworden sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie wiederum beteuerte schon vor Wochen alles gecancelt zu haben. Und äh, er meinte daraufhin auch, dass er vielleicht ein bisschen naiv gewesen sei. Und dass sie aber auch noch an weiteren Dingen gearbeitet haben. Also ich gehe davon aus, dass er vielleicht ein bisschen was für ihr Album geschrieben hat oder damit gearbeitet hat. Ähm ja, keine Ahnung, jetzt wurde die Hook ausgetauscht, die klingt nahezu identisch. Eine Betonung ist etwas anders. Ja. Wer das ist, weiß man auch nicht. Wie geplant das alles war, weiß man auch nicht. Aber ich glaube, es hat niemanden geschadet.
0: Nee, das ist schon ein bisschen so Steilvorlage, die man da noch nochmal annehmen kann, glaube ich. Ja. ich. Wenn ich mir vorstelle, wie er da sitzt. Und Song fertig hat und auch wenn sie sagt vor vier Wochen und er sagt drei Stunden vorher, irgendwo in der Mitte wird wahrscheinlich die Wahrheit liegen.
1: Ja, generell wird irgendwo in dieser ganzen Causa in der Mitte die Wahrheit liegen, also ich finde, man muss sich da auf keine Seite schlagen. Hatte nee. ich jetzt
0: gerade auch nicht vor. Ja. Nee, ich glaube Hat nur
1: für viel Furore gesorgt, natürlich in den sozialen
2: Medien, ne? Ich meine, bei den beiden...
0: Ja, ich glaube einfach, ähm... Ja, nee, ist egal. ist ähm, klar, uns Ja, genau. genau äh, Es wird glaube ich aber am Ende auch äh, eher wieder was zu dem Mythos Shindy beigetragen haben und über Sherin wird reden jetzt auch noch mehr Leute, halt die es vorher vielleicht nicht gemacht haben.
1: Ja, sie wird jetzt hat jetzt auf jeden Fall noch mal mehr einen Namen in Deutschrap bekommen. Ja, genau. Und das wird ja das nächste Ziel sein von ihr.
0: Danke, Merkel.
1: Wow. <lacht> wow. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm wir sind eine beef ist schlimm.
1: Ja, wir sind... Dann lass uns auch weitermachen. Wir wollen dann gleich mit Dieter Bohlen weitermachen.
0: Komm, dann lass... Wenn noch volles
1: Aber wir machen jetzt so
0: jeder einen Satz zu kapital gegen Dieter Bohlen. Kevin, fang an.
1: Ist nicht so schlimm, wie viele es gerne sehen wollen, weil juckt. Einfach.
2: Mein Vater mochte den Song.
0: Und ich nehme mir drei Sätze anderthalb mal gucken, vielleicht setze ich ein paar Komma da. Ich habe Woston Flauschig gehört, die mhm. auch darüber geredet haben und da hat Olli Schulz sehr gut gesagt, ich versuche das irgendwie zu beizubringen, dass Sherry Sherry Lady schon früher der Song war, den die Typen gehört haben, die man kacke fand. Die Popper. Die irgendwie sowas. Und dass das das heute noch nicht besser macht. Und ich sehe, so Komma, und ich sehe in dem Ganzen halt so krass, wie Dieter Bohlen... Deutschrap am Nasenring durch die Gegend zieht und ja. in der Zukunft so oft sagen wird, guck mal.
1: Und gleichzeitig seine Tour bewirbt.
0: Ich habe ja, scheiß mal darauf, aber ich habe, ich habe ich hab Deutschrap auch noch gewonnen und jetzt bin ich auch noch da drin und so und ich bin 75 Jahre und Camp David Pulli und ich lache meine meine weißen Zähne in die Welt hinein, was echt weh tut.
1: Ja. Und
0: trotzdem, ich bin mit meinem Satz noch nicht zu Ende, ich bin immer noch bei den Kommas, Kommata, ähm, und trotzdem Kapital Bra nicht Schaden wird und auch es darf, weil es dann halt einfach nur die zwölfte von elf äh, von zwölf ist, die so funktioniert hat und es wird auch noch eine 13., 14. und 15. Single geben, die so funktionieren.
1: Ja, und ich finde, Leute, die darüber, also mich juckt der Song einfach. Ja, es ist halt passiert so. Ich habe kurz darüber geschmunzelt, dass äh, der Bullen irgendwie in Kapitals Wohnung abhängen. Aber ganz ehrlich, wem tut das denn weh? Tut das der sogenannten dolch szene weh? Nein, das sind mittlerweile einfach zig Sub-Szenen. Und tut das, keine Ahnung, tut das Kapital weh? Bestimmt nicht. Tut das Dieter Bullen weh? Auf gar keinen Fall. So Also tut es irgendeinem Fanlager weh? Nee, die Bild hat ihren Spaß. Ja, okay. Aber ich meine, was 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 passiert denn so? Früher gab es Leute, die haben Nirvana gehört und haben Nickelback äh, belächelt. So Das ist einfach genau das Gleiche. Man kann diesen Move belächeln, aber... Was nützt ein darüber abzulegen? Es ist Entertainment. Es ja. ist einfach nur Entertainment. ja Also 2019 brauchen wir also diese Realness-Debatte und darf man das, darf man das nicht. Das ist einfach vorbei. Man kann Dinge ignorieren oder Scheiße finden, aber sowas verbieten geht, glaube ich, einfach nicht mehr. Ach,
0: da rede ich aber überhaupt gar nicht von. Ja. Ich, finde, ich setze mich da mal hin, gucke mir sowas an und sehe aus der Entfernung so, okay... Dieter, du kleiner Drecksack, was für ein smarter Move, ey. <lacht> ja, sowas. Und ich sitze halt... zu
1: Hause und denke mir, lol.
0: Ja, ja das, ich, nee, ich finde das ja schon, ich finde, man muss schon reingehen. Man muss schon irgendwie ein Gefühl dafür kriegen und es nicht so gleich abtun, sondern genau analysieren und sich halt wer was, was macht? Passiert. Ja
1: klar, da, Guck mal, das äh, Dieter der macht Bo das nicht ohne Grund. Nee. Auch die Aussagen im Interview, bin ich mir ziemlich sicher. Entweder war alles gestaged oder... Nee, oder er wollte was provozieren. Das
0: nicht, weil du kannst nicht stagen, dass äh, auch noch keine Ahnung, Haftbefehl sein Fahrzeugschein oder Fahrzeugbrief mit mit Wohnung oder mit mit Hausadresse äh, veröffentlicht, obwohl es glaube ich nicht sein war. Weil... Das war glaube ich die vom Autohändler. Ja, genau. Aber, aber mit einem Drumme dran, so aber das sind alles Kollateralschäden auf dem Weg, hey, Deutschrap funktioniert richtig, ich steche da einfach mal ins Westennetz und die sind ja eh immer so laut, ich weiß, dass die reagieren werden und was macht Deutschrap reagiert. Und das sind Punkte, wo Deutschrap noch ein kleines bisschen Erfahrung sammeln muss und lernen muss, wie man mm. mit denen, das ist ein bisschen wie, was interessiert ist, ne, die, die ja, Kuh, ja. wenn die Möcke Aber da auf dem Hintern sitzt.
1: Du kannst, du kannst, äh, kann auch ein deutscher Rapper für... Homophobie, Transphobie, Sexismus, alles mögliche, kannst du sie angreifen und du wirst kein Statement hören, aber wenn du einmal sagst, dass ihr Konto nicht voll ist, dann hast du am nächsten du Tag Fahrrad den, den Fahrzeugbrief und Haftbefehl bei und, Instagram.
0: Und andersrum kannst du genau diese Vorwürfe Deutschrap machen und hast dann auch mit bei jedem Künstler allein dass die genau greifen für diese Vorwürfe. Und dann kannst du auf der anderen Seite halt auch einfach mit diesem Künstler oder einem dieser Künstler, der auch ein paar harte Lines hat oder, zu, oder fadenscheinige Themen vielleicht in dem einen oder anderen Song mal benutzt hat und machst einfach mit ihm eine Single. Das ist, wie du es dir drehst, das ist immer naja. das gleiche Spielchen. So.
1: Wende, Halserei.
0: Ähm, ernstes Thema des Monats war, glaube ich, die ähm, Petition. Oder genau genommen das, was da vorgekommen ist. Die drohende Abschiebung von Sugar MMFK.
1: Ja, traurig.
0: Erzählt mir was dazu.
1: Sugar MFK hat einen Abschiebebrief erhalten, der besagt, dass er bis zum 26. April diesen Jahres das Land verlassen soll und äh, bitte nach Angola ausreisen soll, das Herkunftsland seiner Eltern, dass er dort eigene Aussage selber noch nie besucht hat. Er ist in Deutschland geboren, lebt in Bonn, hat hier ähm, ein paar Haftstraßen abgebüßt, die wohl Ausschlaggebend sein sollen. Und hat sie halt abgebüßt, hat, sollte jetzt demnächst oder hat einen, einen Vertrag unterschrieben bei Universal, bei Chapter One. Äh, hat diesen, hat den Weg aus der Kriminalität auf jeden Fall geschafft. Und, Wird äh, jetzt mit sowas konfrontiert. Wird jetzt ne? mit sowas konfrontiert. Und, äh, dafür wurde eine Petition gegründet, um das zu verhindern, die mittlerweile über 33.000, ich glaube knapp 34.000 Unterschriften gesammelt hat. Was da jetzt genau passiert, weiß man noch nicht. Er hat sich selber noch nicht so so ausführlich dazu geäußert. Schauen wir mal. Zumindest war der, war der Rückhalt in der Szene recht groß. Ja, das hat auf jeden Fall viel ausgelöst. Also viele Posts, auch äh, Portale, Magazine haben sich da für, für ihn stark gemacht und die Petition geteilt und darauf aufmerksam gemacht, äh, dass das passiert. Und äh, ja, ich glaube... Man kann noch man da ein bisschen Hoffnung haben, dass er auch hier in, in Zukunft seine Kunst ausüben kann. Denn äh, vor drei Tagen oder so hat eine Bonner Zeitung äh, noch einen Artikel gepostet, wo sie gesagt haben, dass äh, in Bonn, glaube ich, über weit über 30, ich glaube 34, 35 äh, Einträge oder Anträge auf äh, Abschiebungen eingegangen sind, wovon aber nur. Brucht, ein Drittel, ja, ist auch schon viel natürlich, ne? Aber ein Drittel auch wirklich ausgeführt worden sind. Deswegen schauen wir mal.
0: Ja, Daumen drücken. Ähm, ich mag sehr gerne an der Situation, dass, wie gesagt, Strafen verbüßt, aber hier ein Hoffnungsträger nicht nur für sich selber, sondern und für sein ärmeres Umfeld, sondern ich finde dann auch am Ende für wahrscheinlich eine ganze kleine oder größere Armee an Fans, an Leuten, die sich mit der Kultur, mit Musik, mit Hip-Hop beschäftigen, auch mit der Chance daraus für sich. Einen Ausweg aus ihrem Leben herauszufinden und dann ist es schon ein ganz guter ähm, Fixpunkt, an dem man sich festhalten kann und es wäre in meiner ja. Meinung, das, die falsche Botschaft ihnen Ja genau, ist einfach der falsche
1: Ansatz, jemanden irgendwie aufzufordern, das Land zu verlassen, wenn er es halt geschafft hat, den geraden Weg dann quasi zu gehen und
0: gerade auf dem Weg ist, den einzuschlagen. Ne? Genau das wäre und, Quatsch, und, und so.
1: ein Vorbild für viele, viele, viele junge Menschen ist und genau das dann auch eigentlich zeigt, Ne, dass, dass es einen Weg aus allen möglichen Situationen gibt und das wäre traurig Absolut
0: ja, Ich drücke mal die Daumen, dass es irgendwie funktioniert ähm, Gibt es noch einen Aufreger für euch?
1: ein Aufreger? Ja äh, Wie du weißt, ich habe ich mich in den letzten Tagen hier im Büro gerne mal aufgeregt über, über eine, äh, eine ja doch kann man so sagen eine Deutschrap-Legende aus, aus der Stadt, in der wir uns hier gerade befinden, aus Hamburg, Sammy Deluxe nämlich. Der war auf dem DJ Style Wars Album und ist mir da mit einer Zeile aufgefallen, die, die einfach nur dumm ist in erster Linie. Nämlich hat er gesagt, ihr seid Homo-Rapper, Pimmel in den Popo-Stecker, I, keine Gnade. Und jetzt möchte ich mir nicht anmaßen und ihn Homophobie vorwerfen, das wäre einfach zu simpel gedacht. Er wird da irgendwie, entweder wollte er provozieren oder dass man darüber redet oder er wollte den Wack-MC irgendwie diffamieren, indem er ihm Schwäche äh, irgendwie zuschreibt in Form von Homosexualität oder sonst was.
0: Das tippe ich, ganz einfach Battle-Rap.
1: Ja. Genau, Battle-Rap, aber das, also das ist für mich gar nicht der Aufreger. Der Aufreger ist, dass Sammy Deluxe, der sich als großer Texter und Dichter, für den ich äh, auch teilweise durchaus sehe. Also er schraubt, er sägt ein bisschen an seinen Legendenstatus für meiner Meinung nach in den letzten Jahren, auch durch solche Aktionen wie diese. Ähm Aber ist ein genialer Künstler, der extrem wichtig war für deutschen Rap, auch für deutsche Musik. Und wie kann man sich so degradieren und solche dumme Entscheidungen treffen? Weil das ist letztendlich einfach nur eine Entscheidung, weil diese Zeile ist nicht wichtig für den Part. Und die Zeile davor ist im Übrigen, ich esse mein Brot mit Letter, das ist so, so lecker. Also, wo was was ist der künstlerische, äh, künstlerische Anspruch daran? Es gibt einfach keinen. Es ist einfach nur, mich regt es auf. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, Kevin, aber es gibt doch zig andere Rapper, über die ihr auch redet und die ihr postet und so weiter, die genauso homophob und sexistisch sind und so weiter. Ja, natürlich, aber die meisten kommen aus einem anderen sozialen Umfeld, wissen es nicht besser, was die Sache an sich nicht besser macht, aber Sammy weiß ganz genau, was er mit so einer Zeile aussagt und das ist einfach nur eine Entscheidung. Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er da keine Alternativen zu gehabt hätte. Also wenn du ein wenn du ein so genialer Texter bist, dann hast du dazu eine Alter Absolut. Alternative. Und das ist auch etwas, was mich jetzt schon ähm, was mich schon bei anderen Künstlern aufgeregt hat, um das Beispiel ein bisschen mehr zu verdeutlichen, warum es mich jetzt gerade so aufregt in diesem Fall ähm, zum Beispiel Bowser hat auf FML, was ich für einen großartigen Song halte, eine Zeile, dass, dass er kein Präservativ benötigt und da frage ich mich einfach, diese Zeile ist einfach, die trägt den Song nicht, Mann, du hättest da über über dein Frühstück eine Zeile so einbauen können und es wäre allen Leuten egal gewesen, es wäre weiterhin ein geiler Song gewesen, so, aber du hältst es für nötig jetzt erstmal Sex ohne Kondom zu propagieren, so, genauso wie Rin, der, der es nicht für nötig hält, äh, mit beim Sex aufzuhören, wenn wenn jemand Nein sagt oder äh, vorschlägt, einen, äh, keinen Kondom zu benutzen, weil weil er liebt sie ja, so um jemand so um den Finger zu wickeln. So es ist ein Mann jede Zeile, jede jedes Wort wäre hätte den Song keinen Abbruch getan. Und das sind einfach Entscheidungen. Das man möchte es ja scheinbar dann im Song unterbringen und das macht mich wütend so und das macht für mich auch ganze Songs kaputt.
0: Ähnliche Entscheidungen treffen dann auch so Leute wahrscheinlich aus dem Umfeld von Casey Rebel, wenn sie ja, einen sie Strich, Strich, Tabak G Strich ja. zwischen das G und das ersetzen, setzen.
1: Ne? Ja, das ist das schlicht in die gleiche Kerbe. Das ist nämlich einfach eine Entscheidung und man möchte damit entweder möchte man Leute wie mich provozieren, dass ich hier jetzt rede, darüber rede. Oh,
0: und er ist richtig sauer.
1: Ne? Oder Mann, das ist das ist nämlich einfach nur dumm. Das geht nicht in meinen Schädel rein.
0: Ich glaube auch, dass so ein bisschen die, die Größe. ist
1: doch kein lustiges Wortspiel, haha <lacht> Vergewaltigungs-Wortspiel so ja, sondern genau. nicht mal Shisha-Tabak.
0: Aber die größte Problematik ja. daran auch einfach ist, dass wir in einer Zeit befinden, wo dankenswerterweise eine höhere Sensibilität, vielleicht auch für Dinge, die Web selber für die Jahre lang immer so ein bisschen einfach mitgenommen hat, weil es einfach so war. Ähm, und jetzt eben die Sensibilität dafür entwickelt wird, dass man Dinge auch differenzierter betrachten kann und genau dann ist an einer bestimmten Stelle auch, wie du schon gesagt hast, manche Sachen einfach auch nicht klug. Ja. Auch wenn wir wahrscheinlich als Antwort kriegen, ja, es ist aber Battle Rap oder ja, es ist halt Entertainment.
1: Ja. Aber wir reden über shisha Talk. Ja, ja genau. dann war es halt Battle Rap ja. oder Entertainment, aber dann war du einfach extrem geschmacklos.
2: Absolut. Also ich wie gesagt, in meinen Kopf kommt das nicht rein, wieso das wie man
1: war ein unter den Textzeilen. Ja. <lacht> ja. Ja, Keinen auf Sinn. jeden
0: Fall eher so die Schattenseiten des Monats. Ähm, lass uns dann doch nochmal kurz in die Lass mich kurz nachgucken. Dritte Kategorie gehen. Die wird nicht ganz so umfangreich diesmal, glaube ich, weil nicht ganz so viel passiert ist.
2: Ist das die Kategorie mit E? Ja, genau. <lacht> okay, also <lacht> Events Wow. Also, ne? ich finde, das hat, war der, der Beste. Der Ömel, der Ömel, der, der, Ümel, der, Ümel, okay. der Ümel, das, ja. das bleibt jetzt hängen. Sorry, Digga, hat, hat irgendwann nochmal die Nadel gespitzt, wollte ich sagen. Absolut, also ich, ich finde, das war mein,
1: mein bester Jingle heute.
0: Dein bester Jingle, was war dein bester Event in diesem Monat, Kevin?
1: Oh, das kann ich relativ einfach beantworten, weil ich glaube, ich auch nur auf einem größeren war und der mhm. war super.
0: Und ich habe jetzt noch äh, deine Freudentränen. Im <lacht> <lacht>
1: ich war in Dortmund äh, und... Äh, in erster Linie habe ich gesehen, wie der große BVB, die große Borussia aus Dortmund wieder die Tabellenspitze erklommen hat. aber in zweiter Linie... Das ist schon falsch wir, formuliert. Ich weiß, aber ich bin... Nico, zwei Punkte Vorsprung, am Wochenende ist das Spiel. Ja. Ähm, nee, haben nee, wir nee, den nee, Baxman-FIFA-Cup nee. ausgespielt?
0: Ja genau, wir haben den Backspiel Und nebenbei hat Borussia Dortmund ein Bundesligaspiel gespielt. Das ist mir persönlich sehr wichtig an der Formulierung. Muss ich auch sagen, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten ähm, Maxwell, ähm, Pillard. Abdi und Disaster, um sie zusammenzubringen. Plus Entourage. Im Finale jeweils mit einer Begleitung. Eine vollgepackte EA-Loge in Dortmund. Wir haben während des Spiels quasi das Turnier ausgetragen, was sehr lustig war, weil innen drin gespielt wurde, während außen schlechter Fußball gespielt wurde. Und in dem Moment, wo wir das Turnier beendet haben, ganzer Bericht kommt noch bei mit TV, dann auch Dortmund angefangen hat, Fußball zu spielen. Als hätten sie auf uns gewartet. Das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Und dann schon auch ein sehr schönes Finale hatten. Und die Stimmung in unserer Loge aber auch so gut war, dass wir bestimmt bei den Logen links und rechts auf jeden Fall für ähm, Erinnerungen, also wir bleiben in Erinnerung. Ich hoffe aber zum Guten, denn es ja. gab verdammt viele äh, Autogrammanfragen, das muss man und, und Fotoanfragen. <lacht> ja, so. aber
1: ich glaube erst mit der, ich glaube erst mit der Zeit. Wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich wurden so ein paar Videos irgendwie in so komischen Familien-WhatsApp-Gruppen ausgetauscht und nach dem Motto: Guckt euch mal die Assis an hier beim Fußball. und So, hä Papa. Das ist Maxwell, spinnst du?
0: Ja, genau. Aber die haben das auch sehr geil ze zelebriert. Ich habe äh, sehr, viel, sehr viel Spaß daran gehabt. Ähm, war ein sehr gutes Event. Ich bin voll zufrieden mit allem drum und dran. Ich auch. Ich hatte Anfang des Monats, war es Anfang des Monats? Genau, rund um meinen Geburtstag ähm, auch noch mit der Tapefabrik, auch noch eine schönen, kleine Sachen, die ich gemacht habe. Das kann man an der Stelle auch noch ja, mal Ja, da wäre ich
1: sehr gerne mitgekommen.
0: Konntest du nicht private Gründe? Eigentlich hatten wir da auch noch ein bisschen was geplant. Insofern bist du 2020 dann dran und darfst dahin. Ich bin 2019 hingefahren. Wie gesagt, obwohl mein Geburtstag immer in meiner Nähe ist, habe ich mir dieses Jahr aber mal den Raum genommen und bin hingefahren. Rein als Gast mit Team. Die haben Recap-Video -Re gemacht. Findet
1: ihr alles im Netz? Ehrenmann würde mein guter Freund OG Kupsi sagen.
0: Ja, sehr gut. Äh, schöne Grüße und. Ähm dann habe ich das Team dahin gebracht und das ist die Anekdote, die ich noch nicht öffentlich erzählt habe. Jetzt kann ich sie euch mal erzählen. Kevin du kennst sie glaube ich schon, kann sie sich zusammenbringen. Kommen da an, ähm, kriegen unsere Bändchen, gehen dann nochmal kurz irgendwas machen, gehen wieder zurück mit Equipment, wollen da rein und auf einmal gibt es ein riesengroßes Sampano mit so drei Einzellern äh, von Security-Leuten, die da rumtingeln und meinem Team irgendwie Ansagen machen und die anpöbeln und wenn ich eins nicht leiden kann, wenn man mein Team angeht. Da wäre ich, wär ich zum Derwisch. Also, also lege ich, leg ich mich mit den Leuten an äh, und, und mache klar, dass sie hier so nicht mit denen zu reden haben, woraufhin die sich dann mit mir anlegen wollen. Und ich dann in der Sekunde gedacht habe, das ist mir erst so blöd hier äh, für die Kasperköpfe hier. so Und habe ich mich verzogen. Habe gedacht, komm, gehst mal ein bisschen spazieren. bin mich zur Bahn gegangen, habe mich ein bisschen umgeguckt, habe gelesen, oh, guck mal, Mainz. Dann habe ich Leute mit Charles gesehen, dann habe ich kurz auf mein Handy geguckt und habe überlegt, oh, guck mal, Mainz 05 hat ein Heimspiel. Und ich wäre nicht Nico, diesmal ohne das Backspiel, wenn ich nicht Nico wäre und in diesen Zug eingestiegen wäre, um einfach mal nach Mainz zu fahren. Und ich glaube, eine gute Dreiviertelstunde später schicke ich Kevin, als er, glaube ich, kurz gefragt hat, und vielleicht auf dem Festival ein Foto <lacht> von mir aus dem Gladbach-Blog, <lacht> und ich habe mir meins 05 gegen Borussia Mönchengladbach hingeguckt.
1: Ja, und ich hab, ich war zu Hause, habe den Kopf geschüttelt, habe das Handy wieder weggelegt und zwei Minuten später <lacht> kam ich, war ich erst dazu in der Lage zu antworten. Ja. Wie kann man sich denn jedes Fußballspiel angucken müssen, das ist, das, ist Krampfhaft, eine, ne? Ne, das ist
0: eine Sammelleidenschaft. Also ich würde auch sagen, da bin ich dann so, ich würde mich nie als Groundhopper bezeichnen, aber ich bin so kurz, weil ich nicht jetzt proaktiv die, das mache ich ab und zu. So, Ich bin Ende April mhm. nochmal proaktiv auf so einer Tour, wo wir das machen und so möglichst viele Spiele und so. Aber ich plane jetzt nicht Zweite Liga, Georgien, sechs Spiele nächstes Wochenende.
1: Was dem ziemlich nahe kommt, Nico, ist, dass wir eigentlich vorhatten, mal nach Augsburg zu fahren. Ja, genau.
0: <lacht> das Bei ist nicht
1: Georgien, aber sehr nah dran. Ja, genau,
0: aber da steckt ja der Kern der ganzen Sache drin, weil ich dann doch so eine Gesammlerleidenschaft habe und ich habe bisher 17 von 18 bundesliga -Staaten den gesehen. In der zweiten Liga fehlen mir, glaube ich, auch nur drei oder vier. Ähm, und Mainz hatte mir noch gefehlt. Und dann saß ich da und überlegt, du noch nie in Mainz. Hey Dicker, das sind gerade 25 Minuten, dann bist du am Stadion. Übrigens eins der hässlichsten Stad Es gibt ist eine sehr geile, die Anekdote geht ja jetzt ein bisschen aus, aber es gibt eine geile Elf-Freunde-Fotostrecke, äh, äh, die heißt Baumarkt oder Stadion. Google das mal bitte, das ist das irgendeiner letzten Ausgabe. Es ist großartig und wenn ihr dieses Mainzer Stadion aus der Entfernung... Es ist ein Baumarkt, ihr könnt mir erzählen, was jemand... wollt. <lacht> so,
1: es werden Stadien fotografiert aus der Ferne, oder genau. was? Genau,
0: und sie sehen aus wie Baumärkte und dieses Stadion ist ein Baumarkt, hundertprozentig. Ich bin dann zu der Gartenabteilung gegangen, habe mir ein K Ticket gekauft mhm. und bin an der Heimwerkerabteilung links rein... Hab eine gute Zeit gehabt, bin dann da auch wieder raus und so. Alles wunderbar, bin äh, wieder zurückgefahren. Alles
1: bekommen, was du wolltest. Ja,
0: habe ja Länderpunkt oder Stadt Stadionpunkt, alles wunderbar. Und habe dann auch noch eine sehr gute Zeit auf, dem, äh, auf der Tapefabrik gehabt. Also ich bin ja dann quasi zur Primetime da aufgelaufen. Gute ja. Zeit, wir haben guten Recap. Ich hab, kann sehr viel Liebe ausschütten fürs Festival. Ich mag den Vibe, ich mag, dass die Leute
1: da irgendwie... Hast Lackmann und Flipster auf einer Bühne nochmal gesehen?
0: Ja... Ja, und das ist für mich auch schön und besonders, aber ich merke auch, dass ich dann doch ähm, relativ alleine auf weiter Flur da bin oder sagen wir in, in der Unterzahl das ältere Kaliber hat sich darüber gefreut, das jüngere Kaliber hat es jetzt nicht durchgedreht, als sie Flips da gesehen hat. Ich würde jetzt Den auch nicht durchdrehen,
1: nicht. aber ich würde trotzdem für würd dich so, so denken, so geil. Ich, ich drehe Freut durch. Mich.
0: Ich denke mir, dicker, ja.
1: Weil ich ja weiß, dass es ein Hip-Hop-Moment ist dann. Ja,
0: wenn sie anfangen, Partner zu spielen oder was auch immer. Und du, du kannst, und du, es gibt es, ein, es gab es, also es gab es ich einmal einen Auftritt vor ein paar Jahren noch, aber sonst gar, kaum die Möglichkeit, das so zu hören. Das sind schon besondere Momente. Und so im Gesamtpaket, die Leute da kennengelernt vom Festival, ähm, mich gut unterhalten, gute Zeit gehabt. Hast und, du
1: Miri gegrüßt?
0: Äh, die hab ich gar nicht, oder habe ich die getroffen? Ich weiß gar nicht, ganz kurz nur Ich bin ja mehr so touristmäßig nur durch die Gegend geschlingelt. Okay. Und okay, da aufgelegt. Ja. Gute Cash, Miri. Ähm, aber auf jeden Fall, nächstes Mal wird Team auch wieder dabei sein. Wenn ich es schaffe, komme ich auch mit hin. War, war sehr schön, hat mir sehr gut gefallen. Ich würde sagen, ähm, damit wir es nicht zu lange machen, gehen wir. Wir sind eh schon lange. Eigentlich hätten wir ja noch so ein, zwei News hier noch besprechen können, aber die lassen wir mal raus. Deswegen gehen wir äh, zur letzten Kategorie. Jetzt überlegst du, wie die heißt, ne?
2: Das ist die mit A, oder?
0: Genau.
1: <lacht> das ist alles so durchgetaktet hier.
2: Jawohl, also. Da war noch
1: einer mehr. Alles Backspin. Nee. Dünn, dünn, dünn.
0: Wollen, wollen wir die machen?
1: Alles Backspin. Guck mal, alles ich habe hab keinen Bock, ehrlich gesagt. Alles
0: Backspin ist die Kategorie, in der wir jetzt eigentlich darüber erzählen wollen würden, was wir ähm, bei uns gemacht haben, welche Veröffentlichungen wir haben, aber äh, da komm, nicht zu so viel Eigenwerbung. Guckt auf den Kanal, guckt auf die Seite, da findet ihr alles. Und dann gehen wir zur, überspringen wir die, gehen zur letzten Kategorie, die auch mit A anfängt. April. Nee.
2: Oh man, jetzt, jetzt jetzt bin ich
0: raus. Ich habe
1: genau. mich falsch geteaset. Nico, ich stehe aber auch auf, auf dem Schlauch, ehrlich gesagt.
0: Ja, wir haben sie aber im Vorfeld, guck mal, dazu für euch mal da draußen. Wir haben so ein bisschen vorbereitet, wir haben vorher noch die Kategorien zusammengeschmissen und jetzt mal eine Info von mir, von Chef an euch Chefs da draußen. Wenn ihr zusammensitzt und ihr plant Dinge um aus einem vorhandenen Projekt und ihr diktiert die quasi dem Team in den Raum, wenn die nicht sofort mittippen, dann merkt ihr, dass die Leute nicht richtig mitarbeiten. Das dass, man, ich, dass man
1: irgendwas nicht mehr im Griff hat.
0: Ja, genau. Ich habe euch genau alle Kategorien genannt und jetzt gibt mir ein Jingle da, gibt mir eine letzte Kategorie. Ausblick.
1: Ausblick. Wow.
0: Ja, wir haben doch einfach nur Einzelwörter gesucht. Ich,
1: ich würde ich würd April <lacht> gelten lassen.
0: Ja, ist okay. Aber schon, schon, im, schon im, ähm, im April... Generell, Leute, ne? ihr merkt. Ist ist die Kategorie das ist, nicht mehr, <lacht> ist, ist nicht mehr mit M.
1: Die <lacht> Toleranz wird hier gefordert. Ihr, ihr merkt, das ist hier relativ dehnbar noch alles.
0: Gibt uns Vorschläge.
1: Für den Monatsrückblick gerne Vorschläge. Genau.
0: Ja. An äh, redaktion.bexpin.de
1: Ja. Oder, oder kevin.bexpin.de ähm, oder auf irgendeinen der ganzen Social Media Profile. Ja, genau. Ihr findet uns.
0: Ja. Ähm, was erwartet uns im April?
1: Mehr Alben. Wenn ich das gerade so, mir die Liste hier so angucke, als äh, im März und Februar. Ich glaube, die Release really starken Monate gehen langsam wieder los. Ich meine so, dass April, Mai immer recht voll sind und auch von bis, ne? also von dem überbordenden Kapital Bra über die wohlverdienten Fettes Brot hinzu, Untergrund wie Shaka One, Flo Mega auch in der Kategorie mit Fettes Brot zu nennen, Casey Rebel, auch gestandener deutscher großer Rapper, Enno, SDK, da bin ich auch gespannt, wo der Sound so ein bisschen hingehen wird.
0: Worauf freut ihr, freut ihr euch denn am meisten?
2: Also, ich, ich halte die Fahne hoch für Hamburg, Kalim und SDK für mich.
0: Ja, aber Kalim habe ich so ein bisschen, nachdem der letzte Song schon wieder wie ein Fußballspieler klang, so ein bisschen die Sorge, dass es mir alles zu sehr nach. Äh,
1: dass das einfach ein FUT-Pack wird? Ach, ja, genau.
0: <lacht> Aktuell, nach aktuellen äh, Regeln ist falsch. Funktionierenden äh, Automatismen spielt.
1: Spiel, ja. Er klingt ein bisschen mehr ja. nach den anderen, als er es noch vor zwei, drei Jahren gemacht hat. Ja. Das hast du schön formuliert. Schöner formuliert,
0: formuliert so. genau. Das ist das, worauf ich sage. sagen habe. Auf der anderen Seite bin ich sehr gespannt, was Casey Rebel da macht, welches Album, äh, also das Album, da bin ich wirklich gespannt drauf, wie er diesen Schritt von Banger weg jetzt umsetzen wird. Es wird wahrscheinlich mega hookig und mega poplastig und so, bin ich mir ziemlich sicher. Was
1: sagst du? Ich, ich kann jetzt gar nicht so, ich gucke nicht auf die Liste und kann sagen, jo, das Album, da brenne ich mega drauf, da ist jetzt irgendwie so keins dabei so richtig. Aber ich bin, ich habe an sehr vielen Alben sehr großes Interesse. Also ich bin gespannt, ob Kapital, ähm, wie viel Effort er da in das Album reingesteckt hat, sage ich mal. Und ob es vielleicht ein bisschen aufwendiger produziert ist als die ganzen Singles, die vor kurzem rausgekommen sind. Also vor kurzem heißt ja in den letzten paar Wochen und das könnte ja fast schon ein komplettes Album sein und wie viel dann letztendlich auf diesem Album davon landet, von den Sachen, die man schon kennt und ob es mich dann mitnimmt oder eher nicht und ansonsten SDK bin ich gespannt, wo der Sound hingehen wird weil da ich da habe ich das ein bisschen das Gefühl, wie bei Kalim auch dass äh, er sich auch eher so dem Rap ja nicht unbedingt durchschnitt das klingt zu negativ, aber dass er sich dem Usus ein bisschen mehr annähert, als er es noch äh, vor zwei, drei Jahren gemacht hat und bin gespannt, wie das dann auf dem Album aussehen wird. Schacke bin ich äh, interessiert dran, weil ich dem werde ich jetzt, äh, ich möchte mir ein bisschen mehr äh, Schacke anhören und geben, weil ich, ich habe den mal live gesehen vor ein paar Monaten und fand ihn da irgendwie sehr erfrischend und äh, unterhaltsam. Auf Albumlänge bin ich auch gespannt, ob er das, ob er mich da abholt. Ich finde ja. jetzt alles so irgendwie so halb negativ, aber so schlimm meine ich es gar nicht, Leute.
0: Ja, ich bin mir auf jeden Fall ziemlich sicher, dass wir aus dem Monat bestimmt wieder mit na, mindestens zwei Platz 1 Alben
1: Casey und Kapi.
0: Ja, wann dann wenn Kalim auf jeden Denke, Fall. Denke Enno auch. Ja, aber das geht nicht, weil beide Enno und Casey Rebel beide am gleichen Wochenende. Da wird spannend, wer Da wird spannend, wer, wer zuerst dran ist.
1: Kalim könnte auch die Eins packen.
0: Das Brot könnte sogar auch die Eins klappen. Nur mal so als Andenken.
1: Fettes Brot, auf dem Fettes Brot-Album, Leute. Äh, da kommt übrigens ein Podcast mit den Jungs, der sehr erfrischend war. Und da haben wir sehr viel über ähm, Viva La Berni gesprochen. Wenn ihr nicht wisst, was es ist, hört euch den Podcast an, der dann bald erscheint. Ähm, und da, da ist ein Song drauf, dieses ganze Album Love Story. Ähm, der Name verrät schon, dreht sich darum, also jeder Track ist sozusagen eine Liebesgeschichte oder dreht sich um das Thema Liebe so ein bisschen. Und da ist ein Track drauf, wo es um Hunde und Katzen geht. Und der ist auf, mehr, auf mehreren Ebenen unterhaltsam und äh, skurril. Und das ist so. Äh, ja. Hört ihn euch einfach mal an.
0: Wir müssen auch noch die Entscheidung darüber treffen, welches Album wir zum Album des Monats machen. Das werdet ihr dann im Laufe des Monats April erfahren. Damit
1: könnt ihr uns auch nerven.
0: Genau, macht mal Vorschläge, das ist vielleicht ganz schön. Und dann ähm, sehen, sprechen, hören wir uns in dieser Runde hier wahrscheinlich wieder Ende April, Anfang Mai. Das yes, freut mich. Ja, danke euch, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Äh, danke euch da draußen, wie gesagt, ähm, schreibt uns auf den sozialen Netzwerken, gebt uns Feedback, macht Vorschläge, was ihr gerne in diesem Podcast haben möchtet, denn um es nochmal am Ende gesagt zu haben, wer jetzt noch zuhört, der kann jetzt voll aktiv mit eingreifen. Wir wollen den Monat Revue passieren lassen, wenn euch Dinge auffallen, die ihr anders gemacht haben wollt, sagt uns Bescheid, gebt den Jungs Feedback, wir freuen uns drauf und dann hören wir uns spätestens im nächsten Monat wieder. Bis dahin, danke immer, danke Kevin. Mein Name ist Nico Backspin.
1: Ciao. Dumm, dumm, dumm. Wir alle hier.